0: Así que vamos a ver cómo el comportamiento de nosotros, los cristianos. No de los nuevitos porque ellos están recién, porque ellos son bebés. Amén. Vamos a ver nuestro comportamiento, ¿le parece? Amén. Ya. De manera yo, hermanos, que no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a vivir leche y no vianda porque aún no soy capaces, eh, No era capaces ni soy capaces todavía. ¿Sabes? Aquí me trae... Um, Pablo dice esta carta, le escribe a los corintios Y los trata de carnales De manera hermanos que yo no puedo hablar como espirituales sino como a carnales Primero como a carnales Hay algo que tenemos que aprender, una diferencia entre el carnal y el espiritual El espiritual no es el que grita no es el que dice gloria a Dios, aleluya, al que le da la pataleta Porque eso a todos nos toca el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo se derramó sobre toda carne El espiritual es el que se comporta como tal Y lleva los frutos del Espíritu en él Amén, usted se lo sabe O el fruto, no los frutos, el fruto del Espíritu Gozo, paz, mansedumbre, templanza, paciencia, benignidad Ahí se mide un espiritual por eso, por eso, por por el fruto del Espíritu. La templanza. Podemos también irnos a lo, al fruto del Espíritu. Dice gozo, si no me equivoco. Andar contento siempre. Si usted va, me acompaña usted. Vamos a ver la diferencia entre un carnal y un espiritual. Porque eso es lo que está diciendo acá. Ahora el carnal tiene el remedio. Puede ser espiritual si lo quiere ser. Amén. Vamos a, a ver, esta fue firme el 5 me parece que es, la obra de la carne y el fruto del espíritu, aquí está, lo tengo anotadito acá, amor primero empieza con amor, 5, eh, 22, para que los vayamos al meollo del asunto, 5, 22, empieza con amor primeramente, no va a ser, segunda de Gálatas, es Gálatas nomás. Gálatas. no, yo pensé que sabían, Gálatas Galatas, Galatas 5.22, ya, es que no, no, no me dijeron, o sea, se me olvidó decirle hermanito, si usted lo busca, yo sé que aquí son lectores de las palabras del Señor, eso es bueno, amén, ya, lo tenemos, empezamos con amor, ¿qué es el amor?, Aparte de soportarse, porque también podríamos decir que Dios no tiene amor porque a veces Él no lo aguanta. De repente Dios no, 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 no tiene amor con nosotros. Podemos decir que Dios nos castiga. Veamos las cosas como... De repente sí aguantarse es parte del amor, pero que según hasta dónde... Amén. El, 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 parte del amor es cuando usted está enamorado. Piense usted si alguna vez... Yo creo que más de uno se enamoró. Ser fiel, amén. amén, amén, sí Pero cuando usted, es parte Vamos a guardar esa fidelidad, es verdad Pero vamos a, a, a lo que es el amor Cuando usted se, nemo, se enamoró de la persona Todos le encontraban defecto a la persona Pero usted no amén. Eso es amor amén. Mirar las cosas como, como que son bellas Cuando realmente para usted son bellas Pero para otro no Amén Porque en gusto no hay nada escrito, hermano Pero el amor es así De repente por amor usted se quedaba Afuera de la casa en pleno agosto Pololeando Y podía caer la escarcha tremenda Y usted estaba ahí Por amor hacía locuras ¿O no? Alguien hizo locuras por amor Como salir un día de frío Como salir un día de lluvia A ver a la polola O al pololo, la hermana O si generalmente el pololo va a visitar a la polola Va a ver a la novia Como dicen en otros países, amén y hacer un acto de locura. ¿Quién no se ha encontrado ridículo después de haber hecho algo así? Cuidado, chiquillo, no me voy a tener computador. ¿Me entiendes? ¿Quién no se ha encontrado ridículo después de haber hecho algo así? Un acto así. Yo creo que todos hemos pensado y hemos dicho la tontera que hice yo. Y la hice tantos años que yo no la volvería a hacer, ¿sí o no? Pero cuando estáis enamorados, chiquillo. Cuando te toca el amor, cuando te flecha el cupido, llamémoslo así, aunque eso no es mentira, es, una, es un mito, pero cuando cuando te entras en, ese, en enamorarte de la persona, no te importa lo que te digan, hermano. Andáis cantando todo el día, aunque te digan es flojo, es vago, vaya a sufrir con él, no te casí, vaya a pasar cuántas veces. ¿A quién le dijeron eso, por favor? Aleluya. Varios. Vaya a fracasar algunos les resultó, pero a otros no, pues estamos hablando de los que no le resultaron. ¿Sí o no? Porque hay muchos que no le han resultado y hay muchos, gracias a Dios, han resultado, pero esa cosa es cuando Dios mete entre medio y actúa y trabaja ahí. Amén. Entonces, esto del amor es algo que, que, que da para mucho, hermano, pero aquí habla del amor espiritual, no de un amor carnal. Entonces vamos a comparar el amor espiritual. Cuando tú venías ya a la iglesia antes y estabas recién con el primer amor, Encontraba ya a todos los hermanos buenos. ¿Estás aquí? Aló. Para ti no había nadie malo. La silla era linda, los focos eran lindos. El pastor tenía un pelo rubio grande. Oiga, cualquier cosa, ¿no? Amaba ya a todos tus hermanos. Le gustaba la forma de ser, pero cuando... Por eso vamos a después los vamos a ir a los gálatas. Este es el fruto del espíritu. Amor. Gozo con el amor te viene el gozo porque cada vez que la veía te entraba y a sonreír solo ¿sí o no? te y solo cuando veías a la polola o a la novia o al novio a no ser que no te gozara y fueras sábado y te casaste con alguien igual oye, el problema este es este ¿eh? si en el pololeo te fue mal en el matrimonio te va a ir peor chiquillos se quedan cuidado. ven la hermana dice amén y es una gran realidad. Y a veces, no, es que va a cambiar, mamá. Si no, si Dios lo va a cambiar, no, hermano, si, si no lo cambió la sociedad y un palo en los lomos, tenga cuidado. Porque yo siempre le digo a la hermana esto con harto cariño. Yo sé que aquí no, porque son cristianas, pero espero que no. Hay tonta, retonta y está usted. No usted, porque usted está hablando de, de... ¿para quién me dice que no? Eso lo sabe usted también, que tengo que meterme yo con usted? Pues? Sí, pues yo qué tengo que estar metiendo en tontera. Mire, si el tonto también dice que no, y el inteligente también dice que no. Al final, cada uno sabe qué es lo que pesa su, su matrimonio, qué pesa su pololeo, qué pesa su noviazgo. Porque siempre existe el pillo. El que le dice, no, es que sabéis lo que pasó, es que. Y chamullento como canitro. Y siempre el, el hombre que es infiel, escuche bien, escucha palabra de Dios. El hombre que es infiel, el hombre que es, es, es llevado a, una, a, a, a la infidelidad, es llorón, es niñita. Pide perdón de rodillas y después anda haciendo las mismas. Gracias, hermana, esa es la palabra que necesitaba, cobarde. Aleluya. ¿Me entendió? O sea, usted me dijo, háblame, señor. Es cobarde. Se refugia después, si no, en los familiares, en las propias señoras, en los hijos, en cualquiera. Tiene que tener un refugio. Sí, anda llorando, gracias, hermana. Llora solo. Amén. ¿Y qué es lo que dice primero? Nunca más, igual que la niña que primera vez tuvo una guaguita, nunca más, los otros años están las mismas. <risa> nunca más, te lo prometo, te lo prometo y ahí está. Aleluya, Dios abrió tus ojos espiritualmente y te hizo una mujer santa delante de Dios. Y al hombre también, un hombre santo que no trate mal a su mujer en la casa. Porque se si tenía amor con los hermanos, tenlo con tu señora también. Po. Porque de repente los hombres son medio machos. Es que yo soy macho, vieja, y no tengo que hablar así. Y que el lavatorio para lavarme las patas. No, hermano. Usted con amor, como vaso frágil, hermano. Así dice la palabra, que debemos tratar a la esposa como brazo, vaso, perdón, como vaso frágil. Usted me corrige. Como vaso frágil, con amor, porque a veces los hermanos, a todas las hermanas de la iglesia la agarran a besos y son cariñosos y a la esposa no. Aló, estáis por aquí. Amén. ¡Sansón! Entonces ese es el, el problema que tenía la iglesia. Cuando la iglesia anda así, anda mal. Porque no podía adorar a Dios tranquilo, está ahí en la mente, lo tenía en la mente, lo en la... y lo tenía en la mente, lo tenía en la mente. Y... ¿Sí o no? Y muchas veces la mujer dice, si tuviera un arma la mataría. No, no lo matáis. Después lo perdonáis. Aleluya. Es que el Señor también me manda a perdonar, pero no a ser tonto. Vamos, sigamos. Gozo. Estáis acá. Amén. Oye, tú me dijiste, háblame, Señor. Gozo. ¿Tenéis gozo cuando llegas en la mañana? Y llegaste, ¿no? Que okay, llegaste, tengo que buscar la guitarra, me oí. <risa> usted se ríe, pero después no le causa gracia. Y le aseguro que no anda orando. Gozo. Aló, ¿estáis por aquí? Como le digo, ojalá que usted no sea, hay tontas, retontas, y está usted. Oye, podría ser un mensaje eso. Hay tontas, retontas, y está usted. Gozo, cuando lo veías te gozabas, te alegraba la vida verlo o no Es como a Dios, cuando estaba ahí en el Evangelio encontraba ahí todo lindo Paz, paz hermano, cuando te tocan la oreja con escupito, paz ¿Te acordáis en el colegio? Y me y, tócale la oreja con un escupito. Y te la tocaban y todo ah, que le mandáis el letazo, porque esa era la ley, ¿no? Pero aquí no es así. Aquí te la tocan y ahí tenéis que quedarte tranquilo. Y decir, hermano, tome la otra oreja también si quieres, porque yo soy cristiano. ¡Aleluya! Para gozarte tenéis que pasar por ahí. Oye, no hay mayor gozo que el Señor que nos mostró el camino. Cuando dice el Señor que fue humillado por causa de nosotros, sus heridas, dice, por sus llagas fuimos curados. Ahí lo azotaron, lo escupieron Él nos dio ejemplo en todo Entonces tenés que aguantar De repente en la iglesia se te levanta un hermano Y te tocó Y ahí es cuando dice, ah no, es mala iglesia ¿Qué clase de cristiano soy? ¿Qué clase de evangélico soy? ¿Quién te llamó a ti? ¿Quién te llamó? ¿De quién estás enamorado? Amén, y si está ahí, él permanece fiel. Amén. ¿O no? Él te llamó, hermano. Oye, y algunos dicen, yo quiero ser pastor. ¿Pasa por donde pase yo? Si sí, ir ¿no? Porque todavía lo estoy pasando. Contigo y sin ti la paso igual. Paz. Qué, qué difícil mantener la paz. Pero Dios nos manda paz. Paciencia. Esperar en Dios. Tener paciencia es lo, lo peor, hermano benignidad, ser bueno, bondadoso, fe, seguridad que en Dios te va a responder, mansedumbre, ser tranquilo, manso, pero no menso, manso no más, man, menso no, tranquilo, esperar hermano, yo siempre he dicho, cuando hay alguien que se eleva, tiene que bajar, todo lo que sube, baja, y contra más sube, más fuerte el porrazo. Así que yo, yo siempre Yo miro nomás. De repente algunos hermanos suben y yo los miro. Hermano, Dice, ¿qué querí ¿Cómo estás? Bien, yo sé más que tú. Sí, hermano, tú sabes más que yo. Tú eres más santo, eres más limpio, tienes más oración. Sí, eres el mejor hermano de la iglesia. Pero después bajan y después tenéis que hablarle, hermanito, estáis por aquí. Si pasa eso, y el hermano te mira de abajo y dice: Aquí estoy, y ahí hay misericordia. Ahí tenéis que aplicar la misericordia porque no tenéis que pagar con la misma moneda. Templanza, ser templado, hermano. Que nadie te mueva de tu fe, que nadie te mueva de quién creíste, en quién, en quién, quién te llamó. Templado, hermano. Mi fe está en Dios y yo no desconfío de mi Dios. Templanza, no contestar a la ligera morderte la lengua y pensar lo que vaya a decir porque el que más habla pierde y el que menos habla gana el que calla dice que gana y el que habla pierde porque del corazón habla qué la boca y a veces el hocico amén por eso es que cuando queréis saber el corazón de otro déjalo hablar tú te, te, le preguntáis algo y te empiezas a disparar y tú cállate Amén, Templanza. Con tales cosas no hay ley No existe ley con esas cosas O sea, si tú tienes todos estos argumentos que están en la Biblia todo, todo estos eh, todo el, eh, Todas las eh, cosas que vienen dentro de este fruto ¿Cómo llamarle? Todos estos bienes que vienen de este fruto No tienes ley que te sujete Vas a ser un varón o una varona perfecta Ante Dios Cierto que no lo tenemos todo Pero tenemos que procurar Volvamos a Corintios. Aleluya. Corintios 3. Entonces, de manera yo, hermanos, que no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y aquí me quedo. ¿Qué hace un niño? Nació el niñito, eh, todos mirando al niñito, ¿no? Porque es lindo mirar una guagüita. ¿Cierto que es lindo? Usted lo mira, y es muy lindo mirar a un niño, pero criarlo no es otra cosa. Que lo mire usted es muy distinto, pero la mamá es el que se lleva el sacrificio. Y uno a veces se mete en lo que no debe meterse. Le dice, pero ¿cómo usted trata así? Déjelo. Está criando a su hijo, a no ser que lo maltrate, es otra cosa. Amén. Déjelo, está criando a su hijo. Pero ¿cómo no puede? Es que ella sabe el costo. Un niño no se llega y nace, como dicen algunos, que lo trajo la cigüeña. No, hermano, esto esto se gesta en, en amor. Y muchas veces de un tratamiento mal puesto. O de una pastilla no tomada. ¿Estáis por aquí. Yo tengo que reconocerlo. Yo, yo creo que yo no fui con amor. Yo creo que yo fui de chiripazo, hermano. Pero fui por voluntad de Dios, que es distinto. Y muchos de ustedes no se rían porque fueron iguales. Que la mamá le diga, no, así ah, cigüe con amor, Ay, soplenme este ojo. Cuando le dijo, viejo, adivina qué. Dijo, ¿qué pasó? Va a venir la cigüeña, no, ahora voy a agarrar a esa cigüeña para la voy a cocinar, va a venir de nuevo. De repente es un tratamiento mal puesto, hermano. Pero hablemos de niño, hermano. Cuando dice, como a niño en Cristo, que hace un niño? Nace y tiene necesidad de qué, de la lactancia. Porque él sabe de dónde sale su alimento. Y se acerca instintivamente donde sale el alimento. ¿Sí o no? Es lo mismo en la iglesia. Nace un niño y se acerca a Dios. Se acerca a la palabra. Se acerca a usted, hermanito, porque a lo mejor lo ve cristiano. Aleluya. ¿Me está entendiendo? Lo ve que usted es luz. Pero cuando se da cuenta, ese es el problema. Amén. ¿Ya? Como a niños en Cristo. ¿Qué hace un niño aparte de nacer? Tienes que cambiarle pañales. ¿Quién cambió pañales aquí? Yo todos hemos cambiado pañales. Y yo cambié de género también, para que sepa usted. Y le cambié pañales a mi padre cuando estaba enfermo. Por, ocho, por, no, por cuatro años más menos. Porque ocho años estuvo enfermo. Y cuatro años tuvimos que modarlo, más menos. Entonces, uno sabe lo que es cambiar pañales. Amén. Tienes que cambiarle pañales. El, el niño come y se hace, no va al baño en lo espiritual, ¿qué, ¿qué pasa con un niño? come nomás lo demás te lo imagináis amén y tenéis que decirle hermano, no diga esa palabra porque esa palabra es fea usted tiene que aprender que en el Señor no se dice, está enseñándole es como niño, amén lo otro también un niño aparte de eso te babea tú lo tomás y le están creciendo los dientes y le dan ganas de morder todo Señor, tú echárselo a la boca y morderlo, hermano. Hay que tomarlo en brazos cuando andan llorando, y decirle, ya pasó, pasó, ya pasó. Y está ahí toda la noche, hermano, ¿sí o no? Y espiritualmente, pastor, un niño. ¿No sabe lo que pasó? Y son tonteras, hermano. Y uno a veces dice, ay, cómo este cabrón. Se pone con tanta estupidez, Dios mío. Ya, venga para acá. Lo voy a vaciar en brazos. Ya, duérmete, niño, duérmete ya. Que viene el hermano y te va a morder. ¿me entiendes? pasa eso así pasé ahí a los niños y me ha tocado contigo todavía estoy y cuando tenía una familia numerosa es peor porque no hay ahí para dónde ir todos lloran voy allá un poco de leche aquí es tranquilo el otro dice no es que va a ir a tomar los de el enchufe ya sale de ahí oye no, así está uno aleluya si sí, todos todo, todo estos tres años han andado así contigo. yo que Y el niño es que de repente dice, es que no me ha ido a ver usted, pastor. Y, y lo que pasa es que yo he estado en la casa triste, muy triste, y no me ha ido a ver. Y bueno, hay niños mañosos y de todo, hermano. Amén. Tenéis que aprender a caminar solo, si no podéis caminar siempre con un bastón. Cuando Oye, es otra gracia, porque usted me está ayudando mi Señor, me está ayudando. Usted también me puede ayudar, si quiere. Cuando hable a feria, hermano y la pata lesta cuando usted no le compra algo y la vergüenza que pasa delante de los demás y la vergüenza que yo he pasado de repente y Dios porque hay niños que se creen buenos niños y no lo son estáis por aquí todavía de repente no el es que el pastor, no te que le pasó ¿Sí o no Niño. mire sigamos leyendo odia beber leche y no vianda, no alimento sólido, porque cuando te doy alimento sólido te vaya reclamando. Está dura la palabra, que, que, que lo que pasa es que debió ser más suavecito. Ese alimento sólido, y ahí entiendo que todavía estáis lactando con tres años, ya cortala. No alimento sólido, dice. ¿A dónde estoy? ¿A le leche? Ya. Porque aún no erais capaces ni soy capaces todavía. Mira, escuche bien lo que habían estos niños. Porque aún Soy carnales. Pues habiendo entre vosotros celos. Celos. Porque en una familia hay celos de repente. ¿O no? El pastor anda con él, ¿no? Ahora ya me cambió. ¿Estáis por aquí? ¿Pasa o no? ¿Aló? ¿Estáis por aquí? No, es que pasa. Que, que no, me fue a ver. El pastor anda con, con el, un puro hermano, con el otro hermano, y ahora ya, ya anda con otro hermano. Ya ven lo que le va a pasar con los hermanos. Ya ven lo que le va a pasar. Te conozco, mosco celos celos eso es celo. que no, pero por qué no por qué no los puedo coordinar yo, por qué tiene que coordinar el hermano, Celo. el pastor nomás mire yo dos mensajes en la misma forma Celo. no hermano oye, sentí celo con tu hermano aquí son todos santos eso es lo, lo más terrible pero sentir es cuando yo, yo digo al hermano, ya a coordinar el hermano nuevo. Estoy por aquí? Amén. ¿Y tiene ya a cantar los, van a cantar los niños de nuevo? Bueno, canta tú. Vos. ¿Sí o no? Y el celoso también es chismoso. No le digo nada, que el pastor dijo esto. Y jamás le preguntaste al pastor, sacaste tus conclusiones nomás. Y andáis como, como rana saltando. Sacando tus propias conclusiones Celos Amén Celos Oye a propósito de celos Me quedo ahí El que engaña siempre es celoso Te lo digo al tiro El que engaña eh, Está ahí mirando a esa mujer Y el otro tiene como 30 por detrás oye. Celos Contiendas Peleas Oye, algunos hermanos son muy buenos para pelear. ¿Ha pasado o no? ¿Peleaste con tu hermano alguna vez, carnal, humano? ¿Cierto decir? No, no peleaste con tu hermano, carnal. No te estoy hablando a ti, carnal. Estoy hablando de carnal, de, de la humanidad. Amén. Porque eso es lo que creyó la hermana. Ah, ya. Uno ha peleado con su hermano, hermano. ¿Sí o no? Pleitos, contienda, por tontera, hermano. De repente uno se da cuenta que eran puras leceras. ¿Sí o no? Porque no? Me miró ¿Viste cómo me saludó? ¿Estáis por ahí o no? ¿Viste cómo me saludó? Mira, me saludó así Pero yo sé que dentro de su corazón Se sacáis tus conclusiones Tenía tení un Bexeller que sacáis Cuando soy un cabro chico Y no, yo sé que tiene algo en contra mí Y miran al pastor así Y el pastor ya, ya, ya me tenéis quemado Ya no sé cómo mirarte po. Y yo te hago así Mientras tenga dientes tengo que sonreír, ¿no? <risa> Había una alabanza que decía, ríe cuando todos estén tristes. A ver, esa era la alabanza de allá del otro lado. Y de repente tengo que pelar los dientes un poco y me miráis. Si no, si tiene algo, mira que hipócrita, mire. Como que el diente del medio se le puso negro. Celo hermano. Contienda. disensiones, chismes, pelambres, pleito. ¿Sí o no? Y ahí tiene que andar corriendo el pastor con las mamaderas. Pastor, que, que, claro, que sacando. Gracias, hermanita, mire qué bueno. Cuando usted le come, después, ¿qué hace? Le sacan los lo flatitos, ¿no? Aquí con una raqueta de tenis tengo que andarte sacando yo. Por. Golpeándote la espalda a ver si eres usted. Porque como estáis tan hinchaditos, lloráis por cualquier cosa. Te hace mal cualquier cosa. ¿Sí o no? los contienda No, yo sé que el mensaje no te tiene contento disensiones, no soy carnales no andáis como hombre oye cuando pasa eso andamos humanamente no andamos espiritualmente ¿sí o no y nos falta el niño que dice yo me voy no, no voy a ir más a esa iglesia a, la, la, a esa iglesia nunca más y me quedo afuera y se acabó celo, contienda, niñerías hay que armarte como, como un hombre de Dios y para armarte como un hombre de Dios tenéis que pasarla por mano. ¿O no? ¿Sí o no? Amén. Aleluya Bueno, estamos hablando de eso Y de repente va a ser callar el cabro chico Le traí una pila de galletas y dulce a la iglesia Y lo dejáis botados los papeles Entre comillas, recógelo. <risa> galletas, le tenéis dulce Parece dulcería y va a llorar Y, yo, dulce. y una vez el cabro chico cree que va al cine Lo único que le falta es traer la cajita feliz y Todo hermano Sí o no pasa, bueno, los niños son, son niños pero hacemos eso. Y en lo espiritual, vamos a lo espiritual. ¿Qué hacemos? Cuando hay alguien que, que, que está mal, tú decís, pues, alguien que está tristón, que tenía un problema, te acercáis y no hay, hay como como darle esa golosina para que esté contento, para que, pa que se quede callado. Hay hermanos que no se queden callados nunca, hermano. Y hablan. Y hablan. Pablito, ya así Y habla. Y habla. Y yo... Y habla, y habla. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto otro? ¿Y por qué esto otro? Bueno, ahí está la rodilla, hermano. Ahí hay que orar. Oye, cuando viene el Espíritu Santo, abrazáis a tu hermano con tanto amor. Y te olvidáis de, de todas las estupideces que han pasado en la vida. ¿Sí o no? Mira, que se derramara el Espíritu Santo aquí, pero como está ahí amarrado no se puede derramar nada. Pero cuando ya te desamarrís, Dios te va a empezar a, a tocar. Cuando se hay un poquito espiritual. Cuando dejé la cara de pánfilo que tenía y empecé a entrar en, la, en Cristo. Cuando empecé a ser de Dios. Y ser de Dios tiene un precio. No podía ser de Dios con esas mañas que tenía, hermano. Porque eso impide la gloria de Dios. ¿Te imaginas a Cristo diciendo: Él dijo, Yo puedo traer cuántas legiones de ángeles? 12 legiones de ángeles y te deja la escoba aquí porque yo soy Dios ¿y qué dijo? ¿tú eres el rey de los... se cayó, amén, igual que tú ¿estás aquí? igual que tú te tocan un poquito, saltáis como rana no, pero no es nazi. yo soy un hombre de Dios, un hombre espiritual que no se cierra la boca Esperan Dios ponte a orar que tus lágrimas sean para Dios está ahí por aquí eso es que tienes que aprender un hombre de Dios las lágrimas son para Dios te miraron mal las lágrimas son para Dios te ofendieron las lágrimas son para Dios es así o no Y entonces caminamos bien pero cuando somos niños no podemos caminar y hay niños que se creen grandes y se creen superior al padre, al que lo alimentó. No, dice el pastor, está equivocado. Yo sé que yo, yo no soy tu padre, tu padre es Dios, pero yo soy como, no sé, ladrón, nodriza que Dios dejó para que te diera leche, hermano. Para que me entendáis. Y no me miré así, es una explicación que te estoy haciendo yo. Soy la nana de Dios para dártelo, aunque me tenías bien aburrido de repente, te lo digo honestamente. Te amo en el Señor, pero de repente me sacáis de quicio. Y yo digo, Señor... Manda fuego. ¿Pasa eso? Oye, estuviera en mi lugar. ¿Pasa? Aleluya. ¿Y qué pasa en este caso, hermano? Dios, ¿qué te está hablando? Muchas veces, hermano, somos mañosos. No servimos a Dios como tenemos que servir. Estamos en un, una buena iglesia, porque si tú eras mala te irías... Amén. Estáis en una buena iglesia con un buen pan. Tenéis buen alimento. Estáis sólidamente. Estáis en Cristo Jesús. Y aparte de eso, hermano. El edificio tuyo está sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Siendo principalmente la piedra del ángulo de Jesucristo mismo. Está sobre Cristo. Y mira bien cómo sobre edificas tu casa. Mira dónde tiene el poste. Dónde va a colocar el pilar. Y creo que está edificando en Cristo. Pero edificar en Cristo también es en humildad, en paciencia, en abajar la cabeza, en poder decir, no importa, a Cristo también lo escupieron. ¿Me entiendes? Eso es edificar en Cristo. Edificar en Cristo que tengas luz también y que puedas ver cuando viene el enemigo. Porque de repente en una iglesia están todos amarrados. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo. ¿Estáis por aquí, Apolo? ¿Me entendí? Yo soy de aquí, yo soy de allá. Como había una lanza, no soy de aquí ni de allá. No te lo voy a cantar, pues, pues me, me hace recuerdo. ¿Me entendí? Yo soy de Pablo, soy de Cefa, soy de Apolo. Ya sé, hermanito, el hermanito espiritual, el otro es carnal. ¿Estáis por aquí, aló? No, el hermanito de Dios. Ya, ya, Ana, él cuando me suba al púlpito voy a dejar las cosas. ¿Quién a dejar las cosas tú? Si el único que merece gloria y honra es nuestro Señor. Nadie más, hermano. Si aquí todos somos inútiles en las manos de Dios. Y Dios en su presencia, con su poder, con su gloria, nos hace útiles. Si aquí no venía a hacer amistad, el problema es que la amistad también. Hay hermanitos que quieren hacer amistad con otros. Y te equivocaste. La amistad aquí no corre. Legerito anda peleando y hasta ahí llegó la amistad. ¿Quién te dijo que hiciera ahí, amigo? Yo quiero tener un millón de amigos. Buena Roberto Carlos. O sea, a veces pasa que los hermanitos se hacen amigos acá. Dice, o sea, no, el hermanito es mi confidente. Espérate nomás lo que te va a pasar con tu confidente. O sea, aquí estamos hermanos en Cristo, no amigos, hermanos. Estamos en lo Espiritual hermanito, lo invito a comerse un asado a mi casa no, 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 andís con esas tonteras patrañas del mundo ¿por qué no lo invita a llorar? es que yo amo a mi hermano no, no, no no es así la cosa, hermano en la mucha ociosidad existe también el hablar de tu prójimo ¿sí o no? ¿qué le pasó a David por ocioso? pecó cayó en pecado hay hermanitos que andan paseándose con el, con el hermano para todos lados, no es mi hermanito, es mi hermano ¿hasta dónde qué? ¿hasta dónde te llegue? hasta que conozcáis el carácter del hermano y el hermano te conozca el tuyo hasta ahí llegó y hay hermanos que se han ido a una iglesia por eso hermano, porque no han querido caminar, porque se enfrentaron al hermano y le conocieron el carácter oye aquí no venía a hacer amistad, aquí venía a buscar el rostro de Dios, venía a humillarte, venía a pedir perdón, venía a crucificar tu carne Aquí hay hermanos, no amigos. Así que cuando se confunden los papeles, ese es el problema que pasa. Aleluya. Oye, de repente pasa eso, me empieza ya a mirar con una cara. Como diciendo, al pastor que es malo. Yo, mira, si tú, dime a mi pastor, dímelo por favor, dime a mi pastor. Aguanta entonces. Y esa es la receta, hermano. ¿Cuántas veces yo te he dicho que no hay amigos? Duranito, ¿cuántas veces te ha dicho no metáis los dedos en el enchufe? Hay corriente ahí. Pero dale, niño, con un, pásale un clavo un cabro, chico. Que tenga tres años. Y, le, y, y lo primero que mira el desgraciado ni siquiera es salir para afuera, hermano. Mira el enchufe al tiro, pero así. Y le, le apunta al positivo. Oiga, pero ni tú cuando buscáis el positivo lo encontráis, pero ese cabro, ¿sabe dónde está el positivo? ¿Sabe dónde está para pa asesinarse solo hermano? Si ¿Sí o no pasa? ¿tú has visto estos niños? mira el niñito cuando, cuando el balito era chico yo andaba cuidando para todos lados que se echan algo a la boca. Cualquier cosa, hermano. Te echáis un libro, testigo Jehová. besáis a ser testigo Jehová. Que te echáis uno de mormón, soy mormón. Que te conversáis con un trinitario, soy trinitario. Que conversáis con un budista, soy budista. Te echáis cualquier cosa. Al final todos los caminos te llevan a Dios. Ese es el niño. En cambio, alguien que tenga la templanza sabe que comer y que no comer. Aleluya. ¿Te das cuenta o no? Después va a venir el pato Donald te va a decir también que es Cristo y vaya a creer. Si el niño cualquier cosa aprendí la tele y se encandila. A Pablito le dejamos los monitos. Esa cosa, ¿cómo se llama? Poco yo. ¿Conociste a Poco yo? Se enojaba, igual que tú, ¿ah? ¿eh? Y tenía un amigo pato. Yo no tenía ni plata. Siempre nos falta el amigo pato, hermano. Poco yo, siempre estaba Poco yo. Y se enojaba, hermano, y bailaba Poco yo. Oye, Pablito bailaba igual que Poco yo. ¿Te acordáis cómo bailaba? Y tú, bueno, tú te encandiláis también con los monos. De repente con Pepa. Cuando el chanchito habla así. Y ahí estamos como tontos mirando a los monos. Nos volvimos niños también con ellos. El cascabel. ¿Te acordáis del cascabel? Una cuestión sonaja que le pasáis al los chicos para que sonara. De repente en el campo lo hacían de chapitas, de cualquier cosa, un cascabel. Hasta de porotito le metían una botella. La cosa que tenía que estar con ruido el cabrón chico, no sé por qué. Eso, el, gracias. El móvil que te ponen arriba. Y está de... Ah, y, y el móvil, hermano. Aquí también tenemos que entretenerte. De repente te pasamos un cascabel, un pandero, para que el hermano no, no se enoje. Pasa el pandero nomás pásaselo sin chapa porque toca mal pero pásase <risa> dile que las chapas son espirituales y está ahí el hermanito y se siente contento nos falta el hermano que tiene alto concepto de sí mismo y canta como Pito Zapallo pero quiere un micrófono ve que somos como niños y a mí no me pasan un micrófono y yo canto bien, ¿eh? mire, hijo de Dios somos como niños o no todo lo queremos imitar hermano si pasa entonces ¿qué, qué, qué problema hay cuando en la iglesia hay puros cauros chicos y hay una persona más madura tiene que andar corriendo para todos lados y tiene que andar atendiendo está atendiendo a los otros cambiándole pañales y hay, y hay hay gente de edad que todavía es niño que influyen en tu carácter porque cuando influyen en tu carácter es niño está ahí por aquí Oye, yo ya he pasado, yo sé que hay hermanos más de edad y los respeto, pero ya tengo 45 años de estar en este mundo, y estos 45 años no han sido en vano, algo me han enseñado. Yo creo que usted a lo mejor lleva más o menos, pero los que lleve tienen que haberle enseñado algo los años, ¿no? Porque los años enseñan, hermano. El niño cree que todos son buenos en la iglesia. Que todos los hermanos, ni un hermano tiene... No, y ahí te equivocaste como niño. El trigo crece junto. Procura tú no ser cizaña. Pero el trigo siempre va a crecer junto a la cizaña. Y la cizaña se parece mucho al trigo. Es igual que el trigo. No más que no es trigo. Es cizaña. ¿Estáis por aquí? Esa es la diferencia, hermano. Si cuando tenía una iglesia de niños, entonces... De repente andan tincados la alabaya a Dios, pero de una manera enorme, venís con unas pilas cargadas. Aleluya, gloria a Dios. ¿Para bueno, aquí le vamos a colocar jardines infantil, me pecho. Pasa. Pero cuando estáis en Dios, queréis buscar esa presencia. Y querías acercarte a Dios. Cuando querías acercarte a Dios, no te importa el hermano. Si te miró o no sé, si no te miró, lo amáis igual, lo querís igual, oráis al Señor igual. Está por aquí. No te importa nada, hermano. Pero cuando no estás en Cristo, te, te pesan todas las cosas. Te da rabia todo. Te infantil. infantilmente. Amén. Aleluya. ¿Estáis por aquí? Amén. Ay, que ese niño me quitó el juguete. No voy a jugar más contigo. Y al ratito después andan jugando. ¿Pasa? Y se andan llamando, ¡ah, ¡Oh, no! Hola, hermanito, ¿cómo está ¿Y no te acuerdas de mi No, No, ¿se acuerdan del juguete? Oye, así, esto de la iglesia es así. Y los niños quieren ser grandes. Después llegáis a, a una edad de adolescencia. Cuando todo adoleces. Cuando todo el pastor es malo. Cuando el pastor no tiene la razón. Cuando el pastor no me entiende. Todos me odian pasa eso en la iglesia también, llega un tiempo, oye, le pasa a tu hijo si tenía un hijo adolescente que es así, no, es que todos me odian, nadie me entiende, y ahí estáis con, con el cabro, oye, pero entiende, pues te va a pasar eso, pero tenéis que entender que la, que la vida no es así, Tenéis que saber comportarte en la vida, y le tratáis de explicar a alguien que no quiere entender, porque está influido por los amigos, por los amigos del colegio. O es que mi, mi amigo tiene un celular y yo también tengo que tener. hay niños así en la iglesia igual hermano hay niños que están en la adolescencia y quieren permanecer en la adolescencia, que el pastor no lo entiende, que la palabra era para él que nadie más, que solamente lo atacan a él, pobrecito está ahí por aquí eso es adolescencia, o sea no hay crecido. está ahí en la pubertad, está ahí lleno de grano cuando 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 te llega la pu pubertad a veces te explota en la cara ¿Te ha pasado? Y te salen esas cuestiones furúnculos que, ¿cómo se llaman estas cuestiones? Espinilla, hermano. Y te compran unas una cremas para poderse borrar las pinillas. Y hasta grande de repente soy espinillento, hermano. No se te quitan ni los cabros chicos ni el espinillento. Así hay hermanos espiritualmente hablando. Si no en lo físico, estoy hablando lo espiritual. En lo espiritual siempre preocupado de, de mí, primero yo, segundo yo, tercero yo. No, mi hermano, no es así. En la iglesia tú debes preocuparte primero de tu espiritualidad, pero también del hermano. Tratar que el hermano pueda, pueda reconciliarse con Dios, pueda estar con Dios. Ahí es cuando empezáis a pensar que todo el pastor es malo, que la iglesia está equivocada, que la Biblia está mal escrita. Llegamos a ese punto. Y decir, no, me voy a cambiar de iglesia porque parece que aquí no me va a resultar, me voy a tener que ir. ¿Para dónde te vaya a ir? O si sea, cuando Dios te llama, te busca. Oye, tú a mí me han dado ganas de irme también cuando te veo la cara de repente. Digo, ah, me voy que no Tengo que andarle aguantando, hermano, me voy. Y Dios me dice, ven para acá, ven, 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 ven. ¿Qué, qué, qué cargo puse? en, en a, Te puse a cargo de la iglesia, amén, señor. ¿y qué, qué te dije yo? que iba a ser pastor seis años bueno, soy pastor entonces pero esta cuestión es re difícil, difícil de repente lo quieren a uno y de repente ni lo quieren de repente soy el padre espiritual hay que orar por nuestro padre de repente soy el viejo pelado cuando yo soy el padre espiritual cuando la presencia de Dios cayó y el Señor usó mi vida grandemente soy el padre espiritual pero cuando te digo la verdad, soy el viejo pelado. Aleluya. ¿Me entendiste? Eso pasa en los, en los niños, en los niños pasa. Oye, si ¿sí tú crees que mi hijo mayor, ¿tú crees que alguna vez no, no no es que me odie, pero no ha tenido rabia conmigo muchas veces, hermano? Y me ha mirado y ha dicho, "Este viejo que tiene que meterse". Muchas veces, y a lo mejor hasta la mamá ha dicho lo mismo, pero luego reacciona porque es niño. ¿Cuántas veces te ha ido hablando en contra mía? ¿Cuántas veces te has ido pensando y hablando no es que sabe que, que esto que el otro? Niño ¿Cuántas veces has pensado que lo podía hacer mejor que yo? Y que yo no tengo visión espiritual Porque así piensa el niño de su padre también cuando llega a una adolescencia Si yo estuviera ahí yo fuera padre Cuando yo tenga hijos jamás los voy a corregir Así decía yo 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 personalmente jamás mi papá sabe lo que hacía se sacaba el cinturón y, y me daba unos cinturonazos tremendos dos así pero dos y los lomos me los dejaba levantados y me decía hijo esto es para que aprenda usted porque algún día usted me lo va a agradecer y yo decía qué se lo voy a agradecer y se lo agradezco hermano y siempre decía me duele más a mí o sea me va a doler más a mí lo que voy a hacer que a usted y yo me iba reclamando yo pensaba mi padre es de estar loco yo hoy día lo entiendo Hoy día que soy padre lo entiendo hermano. O sea cuando tú seas pastor me hay a entender y va a decir tanto su hice sufrir a mi pastor y dios te va a colocar dos igual que tú. Porque cómo de oye sí lo que siembra y al ciento por uno hermano. Aleluya. Entonces este es el este, este es el problema de la iglesia hermano. La iglesia muchas veces se cree grande pero es pequeña. Yo quiero decirle que me pese tiene conocimiento pez está en Dios Pero quiero decirte que soy cabro guagualón Crece No has crecido nada hermano Han crecido más los niños que tú Algunos todavía andan babiando hermano Algunos todavía andan preguntándose ¿qué O sea peleando con el hermano En disensión, en pleito, en contienda No soy carnales cuando está eso dentro de vosotros Aleluya. No habita un espíritu del diablo cuando hay pleitos, chismes, cahuines, contiendas dentro de vosotros. Cuando te enojáis por lesera hermano. Porque a veces se enojan por tontera. Y cuando creciste, hay cuenta por la tontera que me enojé. Aleluya. Oye, si es que no le voy a contar nada al pastor, no se trata de eso. Dios igual me lo dice y el mensaje igual te agarra. Amén. Hay niños aquí que están creciendo espiritualmente. La misma hermanita que pasó, no la vamos a nombrar para que Dios la bendiga también. La hermanita que pasó por el certificado. Dios va a traer gente nueva, hermano. Dios va a soplar a quien me pece y en el nombre de Jesús te digo que van a volar mucho. Y Dios va a traer renuevo, va a traer a los que se humillen, va a traer a los que coloquen su cara en el suelo, los que quieran caminar en Cristo verdaderamente. Afírmate, porque viene un viento tremendo. Dios va a empezar a traer renuevo. Y afirma tu vida, si te creía hay algo, porque aquí nadie en es nada. Empieza a humillarte, empieza a, a soplar el fuego de rodillas, empieza a entrar humillado ante Dios y te vaya a dar cuenta que vaya a quedar, si no, te va a, a volar igual. Después no digáis que no te lo dije, porque Dios va a renovar este rebaño. Porque habéis crecido, pero algunos han crecido para el lado, no con Dios, en su orgullo, en su vanidad, en su arrogancia, en pleito, en celos, en contienda y Dios no le gusta aquello. ¿Me entiendes? Tienes que empezar a cerrar la boca. Tienes que empezar a mirar a tu hermano a los ojos. A amarlo, pero no hablar por detrás de él. Eso es espíritu. Eso es gloria. Eso es presencia. Tienes que dejar de justificar tu pecado propio. Y defender el pecado de los demás. Empieza a orar primero por ti. Porque a veces somos jueces y empezamos a defender a los demás. Es que, pero, es que, ¿cómo? Déjalo solo. Si él tiene una cuenta que dar ante Dios, déjalo que dé su cuenta. Tú preocúpate de ti, porque el que toma el arado no mire hacia atrás. Porque le queda el surco chueco. Eso pasa. Cuando mira allá atrás se queda el surco así. Preocúpate de tu vida. Cada uno, el evangelio es personal. Es de a cada uno de nosotros. El pastor tiene que preocuparse de eso, no tú ¿Estás por aquí es que yo pienso, es que yo creo, bueno, dile al Señor que te haga pastor, y cuando te haga pastor, le voy a decir al Señor que me haga miembro de tu iglesia para hacerte lo imposible. La vida imposible es si decir, te viste a sí mismo me tratabais. estáis por aquí? Esto es tu iglesia. La iglesia es valuarte de la verdad. En la iglesia tiene que haber santidad. En la iglesia no pueden haber corista homosexual en el coro. En la iglesia no pueden haber, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Adulterio, fornicación. Tiene que haber santidad. No puede subir a alguien en adulterio acá. No puede haber, a subir a alguien con cigarrillo al coro. Porque es santo, el coro es santo, ¿entiendes? Esto es santo, esto es puro. Las bancas son santas, el piso es santo, la iglesia es santa, Dios es un Dios santo. Aquí no estáis en un club social en el, ni en el club de León, hermano. Estáis en la casa de Dios, que es valuarte de la verdad. Aquí tenéis que tener santidad. Si no tenéis santidad, sin santidad nadie verá a Dios. A veces los hermanitos por pena, por lástima meten a uno al coro y el que está en el coro se toma hasta el agua al florero. Estáis por aquí y lo sacan y los carnales lo justifican afuera y dicen, como sacaron al hermano que era tres veces santo san que era santo, Santa Rita San, san Pedro Santa Elena tenía a todos los santos y se los tomaba este desgraciado cómo se le ocurre no tener amor no confundáis las cosas en el cielo no hay ningún ángel curado en el cielo hay santidad y esto tiene que ser reflejo del cielo. Así que no confundáis entre el amor y las mañas que queréis justificar. Si no, pregunta por qué se escribió el proverbio que el perro vuelva al vómito. Aló. Pregúntate si algún apóstol era bueno para el guarimnaque. Si algún apóstol tenía la debilidad del cigarro si algún apóstol tenía la debilidad de las mujeres escucha palabra de Dios todo hombre santo que te pegaban una mirada y te hacían pedazos hombres que se paraban en cualquier lado y tenían testimonio para pararse en cualquier lado y hablar de este Dios santo ¿sabéis por qué la iglesia anda mal? por culpa de estos chantas porque hay muchos chantas dentro de la iglesia hombres que se paran aquí a coordinar y no tienen testimonio Hombres que tratan a la mujer mal y se paran aquí a decir aleluya, gloria a Dios. Y en la casa son unos demonios. Escucha palabra de Dios. ¡Aleluya! Esto es santidad, esto es pureza, esto es Espíritu Santo, esto es de Dios. Todos los lo santos es de Dios. Dios es santo. Aquí no te podéis parar, no se puede parar un carnal en el púlpito. Aleluya. No se puede parar tampoco a cantar porque esa alabanza llega al techo y se cae. Estás acostumbrado. Mira, si en la otra iglesia estás acostumbrado a eso, llegaste a Mepes. Y aquí tiene que haber santidad. Si no, eres un gentil y te sentamos en la banca hasta que te arrepintáis y te convirtáis a Dios. ¿Me entendí? Porque decirte, hermano, tenéis que agradecer que te digamos, hermano. Porque no todos son hermanos. No todos son santos, no todos son buenos, no todos tienen a Cristo dentro. ¿O te gustaría, te, ¿te gustaría verme un día fumar cigarro a mí? Yo soy tu pastor. ¿Qué pensaría ahí? ¿A dónde estoy metido? ¿Qué piensan los nuevos que vienen llegando cuando ven a alguien en el mundo meter la boca al mundo y compartir la inmundicia del mundo? Y después venir a decir aleluya. Piensa que el evangelio es igual y siguen el mismo patrón. ¿Me entendí? ¿Sabéis por cómo tiene que funcionar este coro, chiquillos? Yo sé que los niños no, ten, no tienen culpa, pero le hablo a los mayores, a los grandes. ¿Saben cómo tiene que funcionar con santidad? Si usted no canta con santidad, si yo no canto con santidad, si usted no toca esas cuerdas con santidad, no funciona la cosa. Si en usted hay pleitos, celos, contienda, adulterios, fornicaciones. Bueno va el guarinaque, bueno va los cigarros, que le gusta la música mundana. Usted simplemente es un oyente, no es cristiano. Porque Cristo cuando entra te limpia entero. No podemos, soy tibio, y los tibios, ¿qué pasa? Y a veces nosotros los ponemos a justificar un tibio. Y Dios dice, ¿a ti abogado? Aleluya, nos falta el hermanito que el, el pastor le tiró la oreja al tibio y el hermano dice, oh pobre hermanito, mire lo que le dijo el pastor que era tibio y tú, soy, soy ferviente en el espíritu, Tenís el, el poder del espíritu santo dentro entonces anda con un poco, pone las manos sobre él como lo hacían los apóstoles y que cambie, ¿no? Si mantener un... Oye, si el ser pastor no es amontonar gente. El ser pastor es llevar gente al reino de los cielos, que es muy distinto. A amontonar es otra cosa. Porque muchos dirán en aquel entonces, no, no profetizamos en tu nombre, no predicamos en tu nombre. ¿Y dónde van a quedar? Donde hubieran dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Dios no habita en un corazón perverso. Así que ten cuidado con eso también. Dios es Dios de oportunidades, pero mientras ahí se queda en la banca, hasta que dé fruto. Porque si no da fruto, ¿qué le ha de sacar la hoja? Y los frutos se dan para afuera, no para dentro del tronco. Los frutos se ven y no se andan mostrando como, como algunos dicen, yo soy humilde, vean mi fruto de humildad, yo soy espiritual. No, 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 el yo soy no existe aquí, el único yo soy es Jesucristo. El fruto lo veis solito, estáis por fuera y dicen, mire un manzano porque tiene manzana. O el manzano te están diciendo, soy manzano. ¿Te das cuenta? Tú tienes que ver frutos en tu hermano. Pero no exigirlo, verlo. Y que Él vea también en ti. Y el mismo fruto del Espíritu. Por eso las iglesias andan así. Por eso la congregación anda así de repente. Dice, pastores, que sabe que si usted sigue predicando así, le van a quedar menos. No importa, hermano, que se vayan todos los canales que quieren los de Dios. Porque yo no tengo compromiso con el canal. tengo compromiso con el que quiere buscar a Dios. Dios me mandó a, a, a pastorear ovejas, no burros. Que es muy distinto. Dios no me dijo, pastoreame todos estos burros. No, ovejas. Y la oveja que dice, amén, pastor. ¿O no? Y la oveja siempre anda eh, eh, eh. y atrás el pastor, ¿estás fijado? Oye, te dan ganas de ver una oveja y la abrazáis, ¿no? Pero anda a ver un burro. La oveja te dan ganas de abrazarla. La oveja sabéis que tiene un beneficio para ti. Y a la vez también, y no tan solo material, te estoy hablando espiritualmente. No te estoy hablando material, te estoy hablando en el Señor, porque la oveja es de Dios, ¿o no? Y tiene un beneficio en cantar, en alabar, en tocar una guitarra, en decir, pastor, yo voy, yo hago esto, yo hago esto. ¿Sí o no? Es humilde. Pero es que no es oveja. Porque también hay hermanitos que se visten con piel de oveja. Y son lobos rapazes, hermano. Y le dicen, pastor, y no saben decirme, dicen, ¡au! No, hermano, si lo de Dios es de Dios. Si de repente uno... Dios, ¿cuántas veces te, te da dado oportunidades? Muchas y de repente te pega un combo bien dado Te vuela los dientes adelante ¿Estás por aquí? Si Dios te toma cualquier Oye, Dios toma cualquier modo ¿Te salváis o te salváis? Es que, no, de repente El hermanito es bueno para jugar con Dios Que se cree en Lolo Voy a salir a carretear Así que, que no sepa el pastor. Tú dices que hay callado porque soy mi señora, así que, que hay calladita. Yo voy a saltear. Y la hermana de la hermana, es, es de Dios. Así que sale a carretear, vuelve, pide perdón, llora un poco, después se para, vuelve. No, no es Hasta que Dios manda a alguien que te mande un mangazo. Y te deja medio loco y te deja en la cama. Y después ¡Pastor, ore por mí! O el pastor, no, me viene a ver. ¿Qué te dije yo que venía a ver? ¿Qué? Oveja. Cuando te conviertas en una oveja te voy a ver. Porque hay harto... ...hombres desgraciados que yo podría ver... ...y le hablo por, sin gracia. ¿Me entiendes? Sin gracia. Desgraciados que podría ir a ver... Que, ...que le han pegado a la señora... ...y también podrían pedir que yo le fuera a ver. Aquí engañar a Cristo es un delito, es un pecado. Y con Dios no te y ...sobre todo si soy bautizado en el nombre del Señor Jesús... ...porque con Dios no te burláis. Dios no puede ser burlado... Todo lo que el hombre sembrale, eso también se ganará. ¿Me entendió? Y después estos quieren oración. ¿Qué oración queréis? Mira, yo te voy a contar una experiencia nomás. Mi papá un día fue a ver un hombre a una parcela. Fue a orar por él porque era hermano de iglesia. Escucha bien, era hermano de iglesia. Y lo fue a ver porque lo mandó el pastor a verlo. Y él fue con otro hermano. Y el hermano, mire, este era hermano de verdad. Porque le grita de, de, de la casa le dice hermano santibáñez no dentre de porque dios me tiene en juicio en la mano de dios que está sobre mí aleluya no dentre de porque usted se va a ir contra dios no me ponga las manos cuando está la mano de dios yo no puedo hacer nada tengo que dejar que dios termine el trabajo esa es tu oración no es la mía en la misma oración que han orado muchas hermanitas, Señor, cambia a mi marido. Ya le puse mangazo. ¿qué quería? ¡Ay, pobrecito! Bueno, ¿qué me dijiste tú? Cámbialo. Haz lo que quieras con él. ¿No le dijiste eso? Ya, pues. Déjame actuar entonces, déjame trabajar tranquilo. ¿Queréis que sea salvo? Entonces déjame trabajar tranquilo. ¿Está ahí por aquí? Principios cristianos. Tú no puedes ir a colocar las manos, por eso dice la palabra de Dios, no pongáis manos de ligero. No puedes colocar las manos sobre alguien que está en juicio. Y Dios lo está juzgando, porque te vais contra Dios. ¿Qué vaya a reprender el espíritu que está operando en él? Y, quién? ¿Y si sabéis que el espíritu de Dios, ¿cómo vaya a reprender el espíritu de Dios? ¿Cómo vaya a reprender el castigo de Dios? Si Dios dice que es padre y castiga y al que toma por hijo así que dale gracias a Dios si te puso un mangazo porque soy hijo a los bastardos los deja solo, no los castiga pero a los hijos sí. así que deja que castigue al niño que lo corrija cuando ya no, no entienda lo va a desechar y ahí nunca más va a ser castigado y va a prosperar su vida en lo material pero no en lo espiritual ¿cuántas hermanas de aquí han entregado su marido a Dios? No te quejís y mañana llegas sin un ojo. Escucha lo que el Espíritu te está hablando. Lo entregaste a Dios. Dios va a hacer como Él quiera. Va a trabajar en Él. Entregarle a Dios algo. Tú no podías entregarle a Dios y colocarle condiciones. Dios sabe lo que hace con Él. Amén. Y no falte la madre alcahuete. Ay, mi hijo, pobrecito, ¿qué le pasó? Porque son, algunas mamitas son alcahuete y culpables ellas también. Escucha la palabra de Dios Y cuando hace daño el niño lo anda uy, pobrecito! ¿Y por qué no lo fuiste a ver al tople Cuando andaba viendo a las mujeres desnudas? ¿Por qué no lo? Ahora, escucha lo que el Espíritu te dice ¿Por qué no lo fuiste a ver allá A donde salían, donde se metió con la prostituta Y después se fue a meter con su propia esposa Y la esposa es templo del Espíritu Santo ¡Ten cuidado! Y mienten porque el espíritu de mentira Lo llevan dentro Pero Dios descubre todo a Dios no podía engañar, aleluya. Que no me venga a decir un hombre que salió toda la noche a tomar, que nunca se me debe mujeres, porque que me sople este ojo. Si el trago trae mujeres. Tú querías un hombre de Dios, ¿no? Que te hable. ¿Queréis palabra de Dios? Si es palabra humana, te voy a decir sana, sana, colita de rana. ¿Queréis palabra de Dios? Yo me voy a parar en el Jordán. Y voy a gritar, este Dios es santo. Este Dios es Santo. Este Dios es Santo. Y sin santidad nadie verá a Dios. Y aquí no te venía a jugar. Cuando llegaste a Mepech en la otra iglesia no te pasaba nada. Pero aquí está el único Dios verdadero y aquí jodiste. Aquí Dios te coloca un charchazo y te coloca. Así que ojo, ¿eh? cuidadito los hermanitos aquí con desordenarse. Y a todos, ¿eh? porque Dios te va a colocar un puro charchazo. Porque llegaste a Mepech y aquí está Dios. ¿Y cómo en la, otra iglesia, en la otra iglesia está el diablo metido? ¿Cómo te iba a hacer? Cuando conociste la verdad Esta te hizo libre y te corrigió ¿Me entendí? Y algunos dicen Ay, pero es que es, 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 es mi primo Es mi sobrino ¿Y qué me interesa a mí? Si yo no lo castigué Dile al que le pegó que es tu primo Y es tu sobrino ¿Entendido? no? Si Dios te va a corregir Pastores, que usted nos dé a hablar de esas cosas, ¿qué queréis que te hable? ¿Qué queréis que te predique? ¿Estoy predicándote amor? Si yo te veo que vais por un abismo, tengo que decirte para dónde vais. Esto es palabra de Dios, dile al bautista que no gritara en el desierto. ¡Tienes la mujer de tu prójimo! Oye, fue es fuerte. Generación de víboras, eso es fuerte. Sepulcro blanqueado, blanqueado y lo dijo Dios. ¿Te imagináis que dentro de los discípulos vieron un mujeriego? ¿Qué hubiese hecho Dios? ¿Uno bueno para el litro? No, ahí había nombre santo. Y cuando te bautizáis, que te colocáis el anillo de Dios. Y Dios se casa contigo. Y Dios te dice, ah, te queréis desordenar, espérate un poco. Manda uno más chico que tú y menos aniñado. Te puso un puro mangazo. Y ahí te acordáis de Dios, Ay, Señor... ¿Y por qué no te acordaste cuando veías las mujeres que bailan? Está aquí. Amén. Esto es palabra de Dios, hermano. ¿Sabes lo que pidieron los, los, los hombres? Voz de Dios y no de hombre. Y yo no me quiero acusanar. Yo quiero hablar lo que Dios me dice. Eso, por eso la iglesia anda así de repente porque hay pecado oculto está el manto de Acán y el lingote de oro debajo de la alfombra y todo tapado, tápenle al niño tápenla a la niña, no digan nada todos calladitos y el Espíritu Santo que cree que es ciego tapen, no digan nada, Shhh, todos calladitos Shhh. y Dios dice, oye, en mi iglesia ya a mí no me interesa que el pastor vea pero yo estoy viendo no hay nada que Dios le oculte a su siervo tarde o temprano se sabe igual así que todos los que han pecado lleguen a la banca conviértanse al Señor canten y hagan mérito esa es la palabra de Dios porque Dios no me dice súbelo al púlpito que me canten a mí con qué moral por ti oh Cristo yo tengo salvación oye que están lindas las minas por ti, Tío Cristo, mi alma tiene sed. Ah, tengo sed o ir a tomar. No, pues hermano, si la adoración en espíritu. ¡En verdad! ¡Verdad! 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 ¡No mentira! Esto es evangelio, hermano. Bueno, mira, yo no soy cura, así que si fuera cura te diría, no me Padre, hijo Espíritu Santo, cuéntame tus pecados y te los anoto. No, no es así, hermano. Si llegaste a Cristo, te pega un puro mangazo. Te enderezás ahí o, o te va? ahí. ¿Tú crees que soy imprescindible para Dios? Yo tampoco. Yo sé que yo no soy Dios levanta a uno mejor que yo. Y lo levanta entre medio de ustedes, del más humilde, del que menos hablaba. Lo hace, le coloca Espíritu Santo, gloria, presencia. Y predica mejor que yo, que yo no predico bien, pero que predique mejor que yo. Canta mejor que los hermanos, toca mejor guitarra, porque Dios es santo. Aquí tenemos que agradecerle a Dios que te han ido paciencia con nosotros. Así que no te pongáis a defender lo indefendible. Dios es santo. Amén. Si algo pasó, gloria a Dios. Fue tu oración. Te lo entrego, Señor. Te lo entrego, Señor. Despanda y después de llorando. Haz ah, una obra tú en este desgraciado que sale todas las noches. ¿O no? Sí, pues así es la cosa. Yo no sé por qué te hablé esto. Bueno, Dios sabe que por qué. Si esto es de Dios, escúchalo. Si no es de Dios, párate ahora y ándate. Ahora, ahora, párate ándate. Pero si es de Dios, quédate. Aleluya. ¿Me entendió? Dios es santo. Y esta iglesia tiene que ser santa. Y las bancas tienen que ser santas. Y el púlpito santo. Y el micrófono santo. Y las guitarras santas. Y la, el portero santo y todo lo que pagan santo, hermano. Y si no hay santidad, no hay gloria, no hay presencia. Dios no está. Así que déjate de pelear como vieja caguinera. Y empieza a buscar a Dios. De repente con caguine andamos. Anda, mejor a orar. Ponte de pie.